1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en True Crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Krensdotter.
0: Och jag heter Amelia Ingman. Och välkomna till säsongens sista avsnitt. Det
1: är dags för oss att ha lite jullov.
0: Ja. Så nu kommer vi ta ett uppehåll över jul och nyår. Och tyvärr kan vi inte säga riktigt än när vi kommer tillbaka igen. Men vi kommer hålla er uppdaterade på våra sociala medier. Och där heter vi Näraögat podd. Så se till att följa oss där. Ja, och se till att prenumerera så att ni inte missar någonting. Ja, och det är alltid lite tråkigt att ta de här uppehållen. För det här är ju så kul.
1: Ja, det har varit en otrolig säsong och så kul. Men också så intensivt. Så nu kommer vi behöva vila upp oss lite.
0: Ja, vad har varit din höjdpunkt den här säsongen?
1: Alltså det måste ju ändå vara när Alex och Sigge nämnde oss. Ja, det var ju en sjuk upplevelse.
0: Ja, det var väldigt kul och väldigt oväntat. Vad har varit din favorit? Oj, jag vet inte. Det känns som att vi har fått ovanligt många snälla kommentarer. Så det har nog varit min höjdpunkt.
1: Ja, vi
0: uppskattar ju verkligen
1: varenda fin kommentar vi får.
0: Mer än vad ni tror. Mm. Ja, med det sagt, ska vi, ska vi köra igång? Ja, så här kommer våra två sista fall innan det är dags att fira jul. Så god jul, alla mesar.
1: God jul och gott nytt år. Och förresten, så kanske vi kommer ha en liten, liten julklapp till er. Så se till att prenumerera så att ni inte missar något. Idag ska jag berätta om Tania Ryder. Och det här har varit ett väldigt efterfrågat fall- Speciellt av en av våra lyssnare, Johanna. Hon har nämligen tipsat oss om det här tre gånger.
0: Så tack, tack, tack Johanna. Och i tre gånger, då är det på tiden att vi tar upp det.
1: Precis, det är verkligen på tiden. Nu när hon skrev sista gången om det så, så berättade jag att jag har ju börjat på det här fallet flera gånger. Men jag har liksom inte riktigt fått till manuset. Så nu tänkte jag, nu är det dags innan den här säsongen är slut. Mina källor idag är ett avsnitt från podcasten Crime Junkie- samt artiklar från ABC News, The Guardian och New York Times. 2007 är Tonya Ryder, 33 år gammal. Hon är gift med 39-åriga Tom Ryder- och de har precis flyttat till Maple Valley i Washington i USA. De har flyttat runt ganska mycket tidigare- och de har letat efter någonstans att slå sig ner- de har nyligen köpt en bit mark i närheten av Maple Valley där de nu planerar att bygga ett hus tillsammans. Och under tiden de ska bygga det här huset så bor de i ett mindre hus i stan. Både Tania och Tom har haft en väldigt jobbig uppväxt. Tania växte upp med en mamma som var missbrukare. och Enligt Crime Junkie så kunde mamman försvinna flera dagar i taget för att gå på olika fester- och lämna Tania ensam hemma. Under sin uppväxt blev Tania utsatt för olika slags övergrepp eller misshandel. Jag är lite svårt att veta exakt vad det var hon utsattes för. Men de skrev abuse. Och det tycker jag är lite svårt att hitta ett svenskt ord för. Jag vet inte om du vet något bättre. Men liksom någon slags övergrepp.
0: Ja, exakt. Abuse kan ju vara både misshandel men även... Sexuella övergrepp. Det beror på vad det är för typ av abuse. Men ja, jag skulle säga farligt illa, så, som du sa, övergrepp.
1: Och detta leder då till att Tania lider av svår depression när hon växer upp. Och hon blir till en början medicinerad för att kunna hantera den här depressionen. Tom växte upp med sin alkoholiserade mamma. Och han började själv ta droger som vuxen- och han har ett drogproblem när han först träffar Tanja. Men när Tanja och Tom blir ett par så bestämmer de sig för att de ska bli bättre än det de kommer ifrån. Så Tom lägger helt av med droger. Och Tanja tar tag i sin psykiska ohälsa och lyckas bli av med sina mediciner. Och ändå hålla depressionen i schack genom att ändra sin livsstil och sin kost. Både Tanja och Tom tar avstånd från sina familjer- och de väljer att påbörja sitt nya liv ensamma tillsammans. De beskriver det som att de hittar styrkan hos varandra och att de inspirerar varandra till att bli bättre. Så när Tom är ett hus som en släkting så får de den start de behöver. De väljer att sälja det huset och istället köpa den där biten mark utanför Maple Valley där de nu ska bygga ett hem tillsammans. De kämpar dock väldigt mycket ekonomiskt för att kunna uppfylla sin dröm och bygga det här huset. De har båda flera jobb var. Tania jobbar i två olika butiker och hon jobbar ofta väldigt långa nattskift. Och Tom jobbar på ett byggföretag på dagarna och levererar pizza på kvällarna. Samt tar lite extra jobb här och var. Det kan ibland gå flera dagar innan de ses mellan de olika jobbskiften- men båda tycker att det är värt det för att kunna skapa sig en framtid tillsammans. Onsdagen 19 september 2007, runt 10 på kvällen, så ringer Tania till Tom. Hon ska precis börja jobba och vill bara slå en snabb signal innan hennes skift börjar. Tom svarar och Tania frågar vad han gör och han svarar att han sover. Och Tania lägger på direkt. Och det här var inget ovanligt för dem. De båda prioriterar sömn otroligt högt och de båda jobbar väldigt mycket skift. Så Tanja påbörjar sitt jobbskift och hon jobbar hela natten och sen klockan ut klockan nio. Och sen väntar en 45 minuter körning hem. Tom vet att han hinner börja sitt skift innan Tanja kommer hem och att hon kommer att åka till sitt nästa jobbpass innan han hinner hem igen. Så båda är medvetna om att de inte kommer ses på ett tag. Så när Tom har jobbat klart på sitt skift så passar han på att ta ett extra pass på sitt extrajobb där han rensar björnbär. Sen åker han hem, duschar och sen väg till sitt andra jobb där han ska leverera pizzor några timmar. När han väl kommer hem därifrån så däcker han direkt. På fredag morgon vaknar Tom. Han duschar och åker direkt till sitt byggjobb. Han jobbar dubbla skift igen och sen hem och deckar. På lördagen så får Tom lite sommarron. Han sover till åtta. Sen förbräner han sig för att åka och jobba några timmar med den Björnberg. Men han får ett samtal runt nittiden tiden. Och det är Tanjas chef från den ena butiken hon jobbar på. Chefen undrar om allt är bra. Tom svarar ja och undrar varför hon ringer honom. Chefen undrar då vart Tanja är. Och varför hon missat sina två senaste jobbpass. Tom får inte ihop det. Har tanja inte varit på jobbet? Hans liv har ju gått i ett de senaste dagarna. Och han har ju bara tagit för givet att Tanyas liv också gjort det. Och han säger att han ska ringa henne direkt. Tom försöker minnas när de senast hade kontakt. I onsdags kväll. Kan det verkligen ha varit så länge? Det har så alltså gått 36 timmar sedan de pratade sist. Han ringer tanja men ingen svarar. Han ringer flera gånger och han lämnar flera meddelanden. Och utan någon direkt plan så hoppar han in i bilen och börjar köra runt och leta. Han vet inte riktigt vart han ska ta vägen. Han ringer hennes andra jobb och hon har inte dykt upp där heller. Tom börjar nu bli riktigt orolig. Han ringer alla sjukhus i närområdet och frågar efter henne. Han ringer trafikpolisen och frågar om det har varit några trafikolyckor med henne inblandad. Men nej. Han letar i hela huset efter henne, efter spår efter henne. Men han hittar ingenting. Sen ringer han 911 och de ber honom komma ner till stationen och prata med dem där. Väl på stationen så berättar han allt om sist de pratade, vad de hade sagt, att hon låg på. De frågar om hennes banktransaktioner, om hon använt sitt kort. Och Tom har kollat deras gemensamma konton och där har inte hon rört en krona. Men han har inte tillgång till hennes privata konto och vet inte om hon använt det kortet. Och för att en polis ska kunna göra ett kontoutdrag så måste hon vara anmäld försvunnen innan de kan gå in och kolla. Och polisen frågar om de har bråkat och Tom svarar att de är gifta sedan länge, de bråkar ganska ofta. Men den här dagen har de inte bråkat. Polisen frågar om det kan vara så att hon har lämnat frivilligt. Och Tom svarar då att om hon skulle lämna honom så skulle hon minsam ge honom en förklaring- och om hon skulle dra så skulle hon inte låta honom falla pengar som de båda jobbat så hårt för. Hon skulle minst ta sin del, eller till och med alla pengar, innan hon drog. Polis får in övervakningsmaterial från Tanjas jobb- som visar att hon går ut och sätter sig i sin blåa Honda runt 9 på morgonen torsdagen den 20 september- och sen kör hon ut på motorvägen. Men då hon försvunnit ut på motorvägen- så är detta inte längre rätt polisdistrikt. Så nu måste Tom vända sig till ett annat polisdistrikt- nämligen King Countys poliskår. Tom får åka hem och sen så ringer han återigen larmcentralen. Men den här gången så blir han kopplad till King Countys poliskår. Och han får ju då berätta allt som hänt- och larmoperatören frågar om han har kollat med alla sjukhus- och det har han ju gjort. Och... Tom uppfattar hela situationen som väldigt frustrerande. Att han hela tiden måste berätta allt igen istället för att någon ut ute och letar. Larmoperatören berättar att Tom måste utesluta det faktum att hon kan ha hamnat i fängelse. Så att han måste då kolla med alla fängelser i närområdet innan polisen kan göra en anmälan om en försvunnen person. Tom lägger på. Och sen så kollar han alla fängelser i området men ingen har hört något om Tanja. Han ringer då tillbaka till poliskåren. Och han får ju då återigen berätta om varför han ringer. Och larmoperatören frågar då om han har pratat med Tanias familj och vänner. Tom berättar då att Tanja inte har några vänner här då de är nyinflyttade. Och att hon inte har någon som helst kontakt med sin familj då de har brutit sen flera år tillbaka. Larmoperatören förklarar då för Tom att han måste utesluta- att hon inte åkte till någon i sin familj- och att Tom då måste ringa till hela en familj- innan de kan göra en anmälan om en försvunnen person. Och det här gör Tom extremt frustrerad. Allting tar så lång tid. Han ringer då runt till Tanias familj- som varken han eller Tania pratar med på flera år- och det är ju precis som man misstänkte. Tania är inte där- Tom ringer upp polisen igen och han får nu frågan om Tania lider av någon slags psykisk ohälsa eller om hon har haft några mentala problem. Tom berättar då om Tanias depression och operatören frågar då vad hon äter för mediciner. Tom berättar då att Tania har tagit kontroll över sin depression genom alternativa metoder som kosthållning istället för att äta medicin. Och larmoperatören svarar då att på grund av att hon inte äter sina mediciner så omfattas hon inte av kriterierna för att bli anmäld som försvunnen. Hon är en vuxen person och kan ha försvunnit frivilligt.
0: Alltså det här är så frustrerande. Mm. Hur mycket förarbete ska Tom behöva göra för att de ska ta detta på allvar? Och vad är det här nu med att hon inte gå på sin medicinering, att det då inte kan hanteras som en saknad person.
1: Nej, men då är det väl större risk att hon dragit frivilligt eller något? Alltså jag vet inte, jag tycker det är helt, helt sjukt.
0: Ja, jag vet inte hur man hade hanterat en sån situation själv. För det verkar som att de snarare jobbar mot honom än att erbjuda någon form av hjälp.
1: Ja, alltså det är som att han ska göra hela deras jobb. Alltså han gör ju verkligen sitt bästa. Han vill ju bara att någon ska gå och åka ut och börja leta efter henne. Men att han hela tiden då måste redovisa. Jätte, alltså kan, han kan ju göra det under tiden. Om de bara kan göra en anmälan så att hon är anmält försvunnen. Då finns hon ju i registret för, anmälda person, alltså för försvunna personer.
0: Ja, speciellt med eftersom det redan har gått flera dagar sedan hon såg sist och sen de sist pratade. Då tänker man att det borde vara tillräckligt lång tid för att de ska ta det på allvar.
1: Ja, och alla vet ju att man har störst chans att hitta någon som har försvunnit de första 24 timmarna. Mm. Och för varje timme som går så minskar ju chansen.
0: Ja, jag är så nyfiken på vad det är som har hänt. Mm.
1: Tom kokar nu av ilska. Ingen hjälp på honom. Och ingen verkar bry sig om att hon är försvunnen. Han skriker och frågar om Tania måste vara död för att polisen ska hjälpa till. Och sen lägger han på. Tom är desperat. Ingen hjälper honom och tiden går. Och han måste göra något. Han googlar runt och hittar ett tv-program som tar upp försvunna personer. Och han inser då att om han kan få medial uppmärksamhet så kanske han kan få hjälpa hitta henne- så Tom ringer in till det här programmet men de svarar att de inte kan hjälpa honom för att om de ska ta upp ett fall så måste de ha en officiell polisanmälan om en försvunnen person. Tom kör runt själv och letar. Han kör hela vägen till hennes jobb. Han kör fram och tillbaka. Han kör i området där de bor men han hittar ingenting. Och han inser att alltså det funkar inte att leta ensam. Han måste få hjälp. Så han ringer återigen polisen i King County. Han får prata med en larmoperatör som han inte pratat med tidigare. Och han berättar nu återigen historien från början. Han berättar om allt han gjort och att han bara vill få anmäla sin fru som försvunnen. Och den här larmoperatören tar Toms oro på allvar. Och frågar om namn, personnummer, information när hon senast sågs till, vad hon kör för bil och så vidare. Och Tom får äntligen göra en officiell anmälan om en försvunnen person. Och operatören förklarar nu att om någon polis i hela landet söker på Tanias namn- så kan man nu då få upp att hon är anmäld försvunnen. Och Tom känner att han äntligen får lite mer vind. Och dagarna går. Tom gör poster, så hänger upp. Han försöker samla ihop pengar till en belöning- som ska gå till den som kan ge tips om vart Tanja är. Och han fortsatte att ringa hennes telefon. Men ingen svarar. När måndagen kommer så har Tom inte sovit på flera dagar. Och han kan inte göra något annat än att gå till jobbet. För han kan inte bara sitta och vänta på att hon ska komma hem. När han är klar på jobbet så sätter han sig i bilen och försöker ringa Tanja. Men nu går telefonen direkt till röstmedlande. Och Tom bryter ihop helt. Hoppet om att få Tanja tillbaka börjar nu minska. Tom tar alla sina sparpengar till den här belöningen- på 25 000 dollar- som kommer betalas ut till den som kan ge tips- som leder till att man hittar henne. Och detta sätter också lite press på polisen- att de behöver söka ordentligt efter henne också. Dagarna går och Tom hör ingenting- han har kontakt med polisen, men de kommer inte med någon ny information. De har fått in lite tips, men inget av de här tipsen leder någonstans. Och på torsdagen, åtta dagar efter Tanja försvunnit, så vill polisen att Tom ska komma in till stationen och göra ett lögndetektortest. Och Tom förstår att polisen nog misstänker att han kan ha något med försvinnandet att göra. Och han går med på att göra det här testet, för han vill få sitt namn. Väl inne på polisstationen så går han på autopilot. Tom har inte sovit på många, många dagar. Han är helt förstörd. Polisen tar med in Tom i ett rum. Och där finns en lögndetektor. Och han blir då uppkopplad med en massa sladdar till den här maskinen. Och de börjar med att köra några testfrågor. Och sen så kör de igång förhöret. Och polisen frågar om Tom någon gång slagit Tanja. Om de bråkar mycket eller om han har gjort henne illa på andra sätt. Och Tom blir ganska upprörd och han har väldigt svårt att fokusera på frågorna. Han upplever det som att de vill sätta dit honom. Och polismannen som gör det här testet märker att Tom inte mår så bra- och föreslår att de ska pausa lite. Och han låter Tom få lite egen tid och lämnar rummet. Tom sitter kvar och försöker samla sig lite- och efter bara några minuter så flyger dörren upp och tre poliser stampar in. Och en av poliserna har en karta i handen som man slänger upp på bordet. Och polisen frågar Tom om han vet vad en mobiltelefon ping är. Och han visar sen på kartan att Tanias mobiltelefon pingat mot en och samma telefonmast under hela tiden som hon varit borta- och att då alla samtal som hade ringts till Tanias mobil de senaste dagarna har pingat då mot samma telefonmast. Och sen säger polisen Vi har hittat hennes bil. Hon lever. Vad? Och det har gått åtta dagar. Ja, det här är helt sjukt.
0: Men så polisen har hittat henne när de stormar in med kartan? Mm. Men vad är det som har hänt och varför anklagar de Tom?
1: De poliserna har precis fått reda på att hon har hittats under tiden de hade ett lögndetektortest med Tom.
0: Jaha, vad sjukt. Mm. Nu vill jag höra vad det är som har hänt.
1: En stund tidigare hade ett sökteam varit ute och kört längs med vägen vid Maple Valley och State Route 169- i närheten av mobilmasten- som pingat Tanias telefon. De kunde se att telefonen- borde befinna sig mellan 4-8 km sydost om masten. Och när sökteamet- åker runt och letar- så kan de skymta en bil- i en ravin bredvid vägen. Bilen är långt ner- och den är inte synlig- från körfältet i vägen. Då den täcks av stora buskage. Men när de går ner där- och närmaste bilen så ser de att det är en blå Honda. Och bilen är svårt skadad. Den är ihoptryckta fram och den ligger på sidan. Och när de kikar in i bilen så ser de en ung kvinna hänga från förarsätet i bältet. Och de förstår att det här är Tanya Ryder. Och sen ser de att hon rör sig. Hon har alltså hängt där i åtta dagar. –och räddningsarbetarna kan inte förstå att hon fortfarande lever. Och nu tänkte jag gå in lite på hur det var för Tania under de här dagarna. Tania minns inte vad som hände. Och mycket av tiden i bilen flyter ihop. Men det första Tania minns efter olyckan är att allt är svart. Och hon förstår inte vart hon är, men hon känner att hon hänger snett– –och att hennes huvud hänger i en konstig vinkel– och allt gör ont. Hon har svårt att andas. Hon kippar efter luft. Och hon kan bara ta små andetag åt gången. Och hon sitter fast. Men hennes ena hand är lös. Så hon börjar liksom känna runt sig. Och hon känner tyg och hon känner plast. Och sen så känner hon rätten framför sig. Och det är då det går upp för henne att hon är kvar i sin bil- när hon får upp ögonen är allt suddigt hon har så otroligt ont. Hennes huvud dunkar. Hon tar upp handen mot pannan och när hon tittar på sin hand så ser hon att den är helt blodig. Hon har ett öppet sår vid ögonbrynet som hon blöder ifrån. Ljusen på instrumentbrädan blinkar för fullt och dörren på förarsidan är intryckt och klämmer fast hennes vänstra sida av kroppen. Speciellt hennes ben. Airbaggen har utlösts men luften har pyst ut.
0: Jag vet inte om du sa det innan men vilken årstid är det?
1: Det här är i september i Washington. Hon vet inte hur länge hon var utslagen. Men nu så hör hon i alla fall bilar som kör. Hon försöker skrika efter hjälp men ingen hör henne. Hon knackar mot rutan, men det är ingen som hör. Och tiden går, men det är ingen som kommer att hjälpa henne. Bilen stinker från blod och urin då hon har kissat på sig. Och det börjar komma in flugor och insekter i bilen. När det börjar skymma så blir hon väldigt rädd. För hon är livrädd för djuren som finns ute i skogen. Hon somnar till ibland och när hon vaknar så hoppas hon att allt bara är en madröm. Hon är hungrig och otroligt törstig. Och hon ångrar att hon spottar ut det där blodet tidigare. Hon kan se och höra hur hennes mobil ringer men hon når den inte. Hon skriker allt vad hon orkar och hon vill verkligen svara- hon vill prata med Tom och hon vill ringa 911. Men det spelar ingen roll hur mycket hon försöker nå den. Den är för långt ner. Dagarna går och Tanya har så otroligt ont. Hon ber till Gud att han ska skydda henne. Att han ska vara nära och ta hand om henne. Hon börjar hallucinera. Hon tror att hon ringer ett två, Men när de svarar så skrattar de bara åt henne och sen lägger på. Hon tror också att hon ringer Tom men att han bara ignorerar henne och slutar prata med henne. Och hon pratar mycket med sin hund som hon ser. Och Hon tror också en gång att hon ser en örn som landar på bilen. Hon minns inte sist hon åt eller drack och börjar nu få djupa sprickor i läpparna och runt munnen. Hennes tunga är svullen och otroligt torr. Hon känner hur andedräkten luktar död. Och ju längre tiden går, ju mer illa bör hon må. Hon förstår inte hur hon kan vara så illa månd när hon inte ätit något. Men hon börjar kräkas. Hon kräks över hela bilen och sig själv. Och bilen börjar då lukta ännu mer. Och Tania får panik av att inte komma ifrån lukten. Hennes hjärtrytm... Börjar bli oregelbunden. Och hon faller i och ur medvetenhet. Hennes händer och fötter är iskalla. Och hela hennes kropp börjar domna bort.
0: Gud, vilken hemsk situation. Mm. Som hon de säger det med att vara fast i en sån stank. Alltså det kan vara helt det kan vara som en tortyr. Mm, och det blir ännu värre. Dagen går
1: och hon får diarré och bajsar ner sig. Och hennes tillvaro är ju helt outhärdlig. Allt stinker, hon stinker. Och hon känner hur hennes kropp börjar ge upp. Hur den börjar dö. Hennes händer svullnar, hon får näsblod. Och Tanja känner att det inte är långt kvar nu. Hon drömmer om att få berätta för Tom att hon älskar honom. Och i slutet så försvinner smärtan ibland- hon vaggas in i olika drömmar, men vaknar igen av den horribla stanken. Och efter åtta dagar i bilen så ser hon en mans ansikte utanför. Han ställer massa frågor, men hon kan inte ens höra vad han säger. Hon vet inte om han är på riktigt, eller om han är ännu en hallucination. Men sen hör hon hur han säger, och herregud, det är hon. Och det är en polis och han får upp dörren. Hon hör hur folk ropar att hon lever. Och Tania frågar om hon kan få vatten. Räddningspersonalen som var först på plats kan inte få henne ur bilen- för bilen är så pass ihop runt henne. Så de måste vänta in brandkår som får klippa ur henne ur bilen. Och när de lyckas rädda henne ur bilen- så förlorar hon medvetandet och hon har ingen puls. Men de lyckas återuppliva henne och hon flygs direkt till sjukhus där hon behandlas för levesvikt, svår uttorkning och brutna ben. Tanja har återhämtat sig bra, men det har tagit lång tid. Hon har fortfarande svåra smärtor i ena benet och hon kan inte sitta eller stå under långa perioder. Och därför kan hon inte heller arbeta längre. Och till en början så försökte Tanja undvika att tänka på det hon hade gått igenom. Men hon mådde bara sämre av att ignorera de här tankarna. Så hon började bearbeta det. Och idag så har hon skrivit en bok om sin upplevelse. Boken heter Missing Without a Trace – Eight Days of Horror. Och idag är jag stolt över vad hon har överlevt. Och hon berättar i boken att hon hade en väldigt traumatisk barndom. Och att hon tidigt lärde sig att skjuta undan smärta och bara härda ut. Och hon tror att det hon upplevde som barn gav henne rätt verktyg för att kunna överleva i bilen. Och jag kan inte hitta några nya uppdateringar eh, från de senaste åren kring hennes liv. Men det senaste jag hittade det är att hon och Tom fortfarande är gifta. Och att de fokuserar på det positiva i livet. Och Tom har verkligen hjälpt henne igenom det här traumat. Och paret är nu glada och nöjda över att få somna tillsammans varje kväll. Och det var historien om Tania Ryder. Alltså
0: så sjukt att hon överlevde de här åtta dagarna i bilen. Mm. Och att hon verkligen kände sin kropp ge upp på det där sättet.
1: Ja, läkarna sa ju sen att hennes kropp hade ju typ börjat dö. Alltså den hade ju börjat brytas ner.
0: Mm. Alltså bara tänk att vara fast i en sån situation. Känna de här grejerna som sker i kroppen- och inte kunna ta sig därifrån. Mm. Man tänker, så viktigt är med sådana här. Du vet, kit man kan köpa för att ha i bilen. Men sådana som man själv kan skära loss sitt bälte med. Och du vet, slå sönder rutan om det skulle behövas. Alltså, alla borde ha sånt i bilen.
1: Ja, och alltså mitt under när jag satt och gjorde research och satt och läste om det här. Så tog jag upp min telefon och satte genast igång. Så här röstläge att jag kan säga hej Siri. För jag har inte haft det igång. Och så tänkte jag, men Gud. Om det hade funnits då. För även om inte du når din mobil så kan du fortfarande säga Hej Siri, ring 112.
0: Ja just det. jag har inte heller igång det. Sätt
1: igång det. Jag fick sån otrolig panik. För jag bara så här, kände mig in i hennes situation. Tänk att hon sitter fast, hon ser sin mobil.
0: Hon skriker till sin mobil. Men hon kan inte ringa. Ja och sen också en grej. Det här med att man kan ha hitta vänner på sin iPhone. Mm. Det finns säkert någon motsvarighet för Android. Men att slå på det i alla fall med någon kompis. För jag kan tycka att sånt är lite obehagligt, att man känner sig övervakad eller så iakttagen. Mm. Men att man kanske kan ha det med en åtminstone.
1: Ja, alltså kanske en
0: förälder, ens mamma, alltså någon. Ja, men ja, jag ska så slå på Siri. Men en fråga, mm. vet man vad det var som hände när hon körde av vägen?
1: Nej, man vet ju inte det. Den mest sannolika teorin är att hon somnade.
0: Ja, jag tänkte precis på det. Mm. Speciellt med tanke på hur många jobb de hade och hur många skift hon arbetade. Och även Tom då. Det låter ju som att de körde slut på sig.
1: Ja, men verkligen. De hade jobbat så här under en väldigt lång period också. Och att hon har jobbat ett nattskift och skulle köra 45 minuter hem. Så det känns inte helt omöjligt att det hade kunnat vara att hon somnade. Mm. Och jag är också bara så så glad över att de hittade henne när de hittade henne Hade de kommit en dag senare så tror jag att hon hade klarat sig Och tänk vad hemskt att hitta henne dag nio och se att hon förmodligen har levt i åtta dagar Alltså det, det här är Jag är så tacksam och glad över att hon hittades i tid För det hade varit Alltså förstår ångesten hos Tom- om de bara hade varit lite för sent ute.
0: Mm. Ja, verkligen. Sån tur. Men ja, väldigt skönt att höra att hon klarar sig- även om det var en fruktansvärd situation.
1: Ja, så att jag tipsar verkligen alla där ute- att sätta igång röstkommandon på telefonen. För man vet aldrig om man skulle ramla eller fastna- inte kan nå din telefon då kan du i alla fall ropa på den och få den att ringa 112
0: Ja, jag ska fixa det direkt Tack så jättemycket för ett spännande fall Assa och tack så mycket till Johanna som tipsade Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch.
1: Upfront payment of equivalent to per month. Unlimited over gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at p Active Mint customers by 531 .24 get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: Ska jag berätta om Michael Packard. Mina källor är ett avsnitt av 60 Minutes Australia, en artikel i Washington Post, Daily Mail, NPR, CBS News och Wikipedia. Michael Packard bor tillsammans med sin fru Julie och deras två tonårs söner i Cape Cod, en halvö längs Atlantkusten i nordöstra USA. 57-åriga Michael är en av de mest framgångsrika yrkesfiskarna i Cape Cod. Michael är känd i området och är väldigt omtyckt både bland kollegor och grannar. Tonfisk och hummer är två lokala delikatesser- och Michael är ett proffs på att fånga in båda. Men han använder sig av ganska ovanliga metoder när han fiskar hummer. Han tar inte hjälp av någon hummertina. Utan han dyker själv ner på botten och fångar dem för hand. Och detta är en ganska farlig teknik eftersom det finns vithajar i dessa vatten. Och varje gång Michael ser en vithaj så blir han såklart skrämd. Och han brukar dyka ner och lägga sig på havsbotten och kyra ihop sig till en liten boll och vänta på att hajen ska simma vidare. Och sen fortsätter han att jobba. Alltså
1: fridyker
0: han eller har han dykerutrustning? Han har dykerutrustning, så han har våtdräkt, simfötter, syrgastank, för han kan dyka ganska djupt. Okej. Okay. Michael älskar havet och det är en väldigt stor del av hans liv. Han har dykt sedan han var 12 år gammal och han säger att havet är hans liv och passion och det gör honom lycklig. Och han är så glad över att han har lyckats göra ett yrke av något som han älskar- och att han inte följt strömmen och skaffat sig ett traditionellt jobb. En morgon i juni 2021 så ger sig Michael ut med båten tillsammans med sin kollega Josiah- för att dyka efter hummer. De kör ut cirka 20 minuter innan det är dags att hoppa i vattnet. Under Michaels tredje dyk så är det något som händer- Michael dyker ner mot botten och när han är nere på cirka 10 meters djup så är det plötsligt något som smäller till honom och det känns som att han har blivit påkörd av ett tåg. Allt blir svart och han tumlar runt. Han förstår inte vad det är som händer och han tänker att han kanske har blivit biten av en haj men han känner inga sår eller blödningar. Men efter några sekunder så inser han vad det är som har hänt. Han har blivit uppäten av en val och befinner sig inne i valens mun. Men va? Och han tänker bara, holy shit.
1: Men vänta, vad? Han har blivit uppäten av en val?
0: Ja, så en cirka tio meter lång knölval har fångat honom i sitt gap kan man säga. Så han är i valens mun.
1: Men alltså, vilken madröm!
0: Ja, och han är ju fast här inne nu.
1: Jag har sett knallvalar på Island. De är jättestora.
0: Ja, och jag kommer lägga upp en bild med- där man har en skiss på hur stor valen är- i förhållande till en människa. För när jag hörde om detta fallet- så tycker jag det lät helt otroligt. Men de är ju enorma. Mm. Michael märkte aldrig knalvalen som var på väg mot honom- och nu känner han att valen simmar snabbt genom vattnet. Och det strömmar in vatten genom valens mun. Och Michaels munstycke slits ut ur munnen på honom. Men som tur är så tappar han inte bort det utan är fastna mellan Michaels kropp och insidan av valens mun. Så han får tag i munstycket och kan sätta i det igen. Han får syre och försöker samla sig men han är fortfarande fast i valens mun han har ingen aning om hur han ska ta sig ut.
1: Förlåt, men knallvalar kan väl också dyka ner typ flera
0: kilometer tror jag? Ja, och det är ju en stor skräck för Michael i nuläget att valen ska dyka så djupt så att han inte kommer överleva trycket. Ah. Han kan inte se något och allt han kan känna är hårda muskler runt omkring sig. Och han känner hur valens käkar trycker mot benen. Han anstränger sig för att få loss sina ben och byta position för att sedan försöka simma ut ur munnen, men det går inte. Michael är övertygad om att han inte kommer ta sig levande härifrån och allt han kan tänka på är sina barn, sin fru och sin mamma. Michael försöker ta sig ut om och om igen, men han lyckas inte och han inser att det enda sättet för honom att ta sig härifrån är ifall valen låter honom göra det. Valen är helt otroligt stor och det finns ingen chans att Michael ska lyckas bända upp valens mun och på så sätt ta sig ut. Eller försöka slå valen in i munnen så att den ska öppna gapet, utan han är helt i valens kontroll. I mörkret så är Michael rädd för att valen ska gripas av panik och dyka ner så pass djupt att Michael inte kommer överleva trycket. Han är också rädd för att syretanken ska ta slut. Och detta skedde under Michaels tredje dyk. Så tanken är i stort sett full. Men det finns ändå bara syre så att det kommer räcka i cirka 50 minuter.
1: Ja, sen går det väl åt mer syre om man är anfodd
0: eller rädd? Säkert. Jag är inget dykaprofs. Det är jag.
1: Nej, men jag mig är att jag läste det när jag hade ett dykafall. Det var finska dykarna.
0: Ja, just det. Ja, men det är mycket möjligt. Man andas snabbare liksom. Och han är ju ganska skräckslagen och har ju panik över hela situationen. Förståeligt. Michael förstår att Valen inte kommer försöka döda honom. Problemet är bara att han är fast. Men plötsligt så känner Michael hur Valen simmar uppåt och han ser ljus. Valen är uppjagad och skakar kraftigt och är väldigt aggressiv. Och det är precis som att Valen inte gillar att ha honom där och att han nu försöker bli av med honom. Valen slänger sig våldsamt från sida till sida och plötsligt blir ljuset ännu starkare. Öppet på båten har Michaels kollega Josiah ingen aning om vad som har hänt Michael. Men så ser Josiah hur det blir oroligt i vattnet. Det smäller mot ytan och vattnet skummas och han ser att det är en val som beter sig väldigt aggressivt. Och mitt i den här tumulten så kommer Michael flygandes ut ur vattnet upp i luften. Han slängs upp och ner med benen uppåt och simfötterna i luften och landar med en smäll i vattnet igen. Och valen försvinner snabbt därifrån.
1: Men det här låter ju som en saga typ.
0: Ja, alltså det här har ju liknats både vid Pinocchio och någon bibelberättelse. Men kommer... Ja, men om Noah. Ja. Noah and the whale. Just det, så heter det. Men det är inte han som bygger arken, eller? Nej, eller Noah. Gud. Noah.
1: Jag borde kunna min bibel. Ska bara...
0: Ja, bibelvältet. Jag tror han heter Noah. Jo, men det är jag nog jag känner igen det, men eh, Pinocchio är min referens. Michael ligger kvar på vattenytan och tittar uppåt mot himlen och tänker bara, herregud jag kom ut, jag lever. Oavsett vilka skador han fått så kommer han att överleva detta och Michael känner en helt otrolig lättnad. Det spelar ingen roll ifall hans rygg eller ben är brutna, han kommer i alla fall inte dö in i valens mun. Michael skriker både av lycka och smärta. En intilliggande fiskebåt skyndar sig fram för att hjälpa Michael att få upp honom i vattnet. Och en av männen ombord på den här andra fiskebåten är Michaels granne Joe. Och han är den första som når fram till Michael. Och Michael säger då, Joe, jag var precis i en vals mun. Och Michael har precis överlevt den längsta minuten i sitt liv. När Michael kommer upp på båten så kör de tillbaka till hamnen igen. Michael lägger sig på däck och börjar gråta helt hysteriskt. Han kan inte fatta att han lever. och Han gråter av lättnad över att kunna få återvända hem till sin familj. Michael står väldigt nära sin familj och kommer från en ganska tuff bakgrund. Hans pappa lämnade familjen när Michael bara var tio år gammal. Och när Michaels storebror var 18 år så försvann han spårlöst under en vandring. Så Michaels mamma uppfostrade honom och hans tre systrar på egen hand. Och Michael fick vid tidig ålder ta på sig ansvaret som enda mannen i familjen. Och mamman lutade sig väldigt mycket mot honom. Både hon och Michael delar en fascination för havet och hon har alltid varit orolig för att havet en dag skulle ta sonen ifrån henne. Och hon säger att havet är Michaels stora kärlek i livet och trots att det är farligt så får det honom att känna sig hel. Och hon säger att båda två är lyckligt lottade över att ha den här kärleken i sina liv. Michael har haft en otrolig tur som överlevde detta, att ha fastnat i en tio meter lång knövåls och hade valens käkar slått igen över Michaels huvud så skulle hans skalle lätt kunnat krossas. Men de enda skadorna Michael fick var ligamentsskador i sina ben och det ena knät var i led. Knölvalar kan bli runt 15 meter långa och väga omkring 36 ton. Och när en knölval fångar fisk så tar den in stora mängder vatten i sin mun och slår sedan snabbt och kraftigt ihop käkarna. Sen silade den ut vatten mellan sina tänder och på så sätt fångade den fisken in i munnen. Men en knölval kan inte svälja jättestora byten. Den hade till exempel inte kunnat svälja Michael. Så den stora risken för Michael i den här situationen var främst att syretanken skulle ta slut. Eller att valen skulle dyka snabbt och djupt. Och sen så... Kan man bara tänka hur irriterande det måste varit för valen att ha Michael in i sin mun- med tanke på all den här vassa och hårda dykerutrustningen han hade på sig. Michaels kollega Josiah hade ringt Michaels fru Julie från båten och berättat vad som hänt- och bad henne att möta upp dem på sjukhuset. Julie kunde knappt fatta vad det var som hänt, men när hon kom fram till sjukhuset- så sa läkaren att Michael är vid medvetandet, han kan prata- och han har varit fast i en valsmun. Så när Julie kom in till Michael så är hon helt otroligt tacksam över att han klarat sig så lindrigt undan. När Michael får besöka sin mamma så håller de om varandra och hon säger att hon aldrig skulle klara sig om Michael inte överlevt. Mamma Ann oroar sig för hur detta trauma kommer att påverka Michael mentalt eftersom Michael varit nära döden flera gånger tidigare. Första gången han undkom döden var han bara tolv år gammal. Han drunknade nästan efter att ha blivit fast ute på havet– –närmare 30 km från kusten efter att hans båt drivit bort. En annan gång som han också undkom döden var 2001– –när han överlevt två dagar i djungeln i Costa Rica– –efter att ha varit med om en flygkrasch. Michael säger själv att han varit nära döden flera gånger under sitt liv– och han har en skyddsängel som jobbar övertid. Historien om Michael spred snabbt över hela världen och han ställer upp i olika tv intervjuer bland annat Jimmy Kimmel. Och det finns massa memes och skämtsånger som gjorts om Michael. Och han hade aldrig väntat sig att det skulle bli en sån stor grej, men det spred som sagt globalt. Men i och med spridningen så kom det även upp en hel del skeptiker som ifrågasätter Michaels historia och menar att han hittat på den. Till en början så brydde sig Michael inte om det men efter ett tag så började irritera honom. Men vänner och bekanta hörde då av sig till Michael och sa att han inte skulle bry sig om de negativa kommentarerna och alla skeptiker. För de tror på honom, de som känner honom och de vet att han aldrig skulle ljuga om något sånt här. De menar att Michael snarare är den typen av person som underdriver och tonar ner saker han varit med om. Allt stöd som Michael fick från samhället betyder väldigt mycket för honom och han bryr sig inte längre ifall någon inte tror honom. Och Michaels kollega Josiah bevittnade när valen kom upp till ytan och spottade ut Michael så han kan verifiera att det Michael säger faktiskt är sant. Fysiskt sett så mår Michael bra efter olyckan. Han har bara lite problem med ena knät. Och bara några veckor efter det här med valen hände så planerar han redan sin nästa fisketur. Och han kan inte hålla sig borta från havet. Trots att familjen nu kanske är ännu mer oroliga än vad de var innan. Michael visste att det bara var en tidsfråga innan han skulle tillbaka i vattnet igen. Dels för att det är hans jobb och dels för att han inte kan känna sig... Hel och lycklig om man inte får vara i havet. Michael och Josiah körde ut med sin båt till den exakta platsen för olyckan. Michael tog på sig sin dykerutrustning och hoppade ner i havet. Bara några veckor efter hans nära döden upplevelse. Och den här dagen lyckades han få in säsongens största fångst. Och det var berättelsen om Michael Parker. Luxury quality within reach. Go to quincecom slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style. Vilken sjuk historia. Ja, man förstår ju verkligen folk som knappt kan tro att det är sant. För det låter ju så overkligt men när man ser intervjuer med honom och när man Hör han berätta det Jag tycker att han är trovärdig i alla fall Plus att det är inte första gången Det här händer med en knölval Har det hänt innan? Ja, det är en dykare Utanför Sydafrikas kust Som hamnade i En knölvalsgap Och hans fru är fotograf Och hon fångade till och med det på bild Va? Så att det är inte omöjligt
1: Kan du lägga ut den bilden på vår Instagram? Ja, absolut Även om det inte var han det här fallet handlade om. Men jag vill jättegärna se.
0: Ja, I will. PS, det kanske var en annan typ av val. Det kanske inte exakt var en knallval. Bara en liten brasklapp.
1: Äh, val som val. Mm. Men vad sjukt hade varit om Michael försvann med valen och inte hade klarat sig. För att den andra fiskaren hade jag aldrig förstått vad det var som hände-
0: Nej, alltså hans kollega Josiah han från däck uppe på båten så brukade han följa Michaels luftbubblor och se hur han rörde sig i havet. Men det enda Josiah kunde se det var att bubblorna försvann och sen så såg han hur Michaels kastades upp i vattnet ungefär en minut senare. Så att, nej, han, de hade ju nog inte fått reda på det, speciellt inte om valen hade simmat därifrån. Och just den här valen sågs aldrig till igen på den här platsen efter detta. Mm.
1: Ja, men för Jag tänker, knallvalar- kan ju dyka ner flera kilometer. Ganska fort, har jag hört. Och- om valen hade gjort det och han hade dött- då hade ju mammans båda söner- bara försvunnit spårlöst.
0: Ja. Det hade ju varit ett extremt trauma- för hela familjen. Som mamma sa med hon- tror inte att hon hade klarat sig- om hon hade förlorat Michael- för de verkar ha en väldigt nära relation. Hon, jag skulle inte säga beroende av honom, men man märker liksom hur tajta de är. Mm. Och även Michael, när han var i den här situationen, han kunde ju bara tänka på sin fru, sina två söner, sin mamma och att han inte ville lämna sin familj. Alltså han ville inte att de inte skulle ha några svar, att de skulle leva i ovisshet och inte... Veta vad det var som hade hänt honom om han inte hade överlevt.
1: Man tänker ju att alltid, ska man ha en vithajsolycka? Speciellt när du nämnde det i början. Att det fanns mycket vithajar där.
0: Mm. Det var ju det första han tänkte med. Att mm. nu har han blivit biten av en haj. Men på så sätt så hade han ju tur. Och också tur att inte valen slog igen sitt gap över hans skalle. Eller på ett sätt som hade skadat honom. Mm. Men alltså var
1: det helt mörkt i valens mun?
0: Ja, det var kolsvart Han kunde inte se någonting Det var först när valen öppnade lite på munnen Och simmade uppåt som den släppte in ljus mm. Så att, ja, han beskriver det som helt kolsvart Så läskigt mm. Så ja, han kom ju ganska lindrigt undan som sagt Och han kunde lämna sjukhuset redan senare samma dag
1: Det kanske är hans brorsja som är hans
0: änglavakt Ja. Mycket möjligt. Som jag bara över tid. Mm. Och det var allt jag hade för idag.
1: Alltså så sjuk historia. Jag hade faktiskt inte hört den innan.
0: Nej, inte jag heller. Jag hade bara tur som snubblade över den. Ja, men
1: tack. Vilket sjukt spännande fall, Amelia.
0: Ja, tack så jättemycket. Och tack till alla som har lyssnat. Och tack för den här säsongen. Mm. Nu är det som sagt dags för lite juluppehåll Men vi kommer sakna er
1: Ja, nu ska jag ta på mig misbyxor Och inte byta om
0: För i januari någon gång Ja, det låter underbart Så god jul och gott nytt år Så hörs vi snart igen God jul, puss på er Och som sagt, nära ögat podd på sociala medier Och prenumerera Så kommer jordklappen snart
1: Ho, ho, ho.